0: 各位听众，大家好，我们来继续我们牛人啊，国军牛人的这个播讲。今天我们要讲的这个湘西军阀的首领，他呢资历比较老，他的资历是比较老的。他从清末就开始出现在中国的政坛之上，一直到他最后在国民政府和孙中山蒋介石共事，啊，最后去世。他是一个资格非常老的。这个中国的一个重要的军事和政治人物，这个人就是谭延闿。谭延闿可以说是在清末民初一个非常非常特立独行的人物。他有很多的外号，啊，比如一个外号叫做“谭三法”，为什么叫“谭三法”呢？就说他以诗法、书法、枪法啊，称为三绝。另外呢，他还被称为“胡湘三公子”，国民党四大书法家之一等等称号。这个人一生呢很传奇，性格也非常的啊、呃，非常的特立独行啊。他有很多啊奇闻异事啊，就是我们一点一点的给大家讲。谭延闿出生在一八七九年，他的父亲叫谭中林，他父亲曾经任过清朝的户部左侍郎。公布尚书、闽浙总督、四川总督、两广总督、直隶总督，可以说他的身出身啊，家世非常显赫。他的母亲呢是妾啊，谭延凯的母亲是妾，所以从小呢，谭延凯就看到他的母亲啊，吃饭的时候不能上正桌。当时这个大户人家家法非常的严格严厉，他的母亲是不能上正桌的。所以从小，谭延凯心中就有着对这种封建礼教非常。非常这个痛恨啊，非常痛恨。他的父亲谭中林呢，是一个非常呃有能力的地方的大员。他在两广总督任任内呢，镇压了一八九五年孙中山的第一次广州起义。后来他这个儿子谭延凯反而跟孙中山成了孙中山最忠实的啊信徒，这可以说是一个非常有讽刺意义的。同时，谭中林在左宗棠收复新疆的时候。也给新疆当时的新疆的军事做出了重大的支援和贡献。谭中林当时在他的任上，给新疆左宗棠的讨伐这个收复新疆，这提供了非常啊强大的后援啊后援，这是另话。谭延闿小时候呢，聪颖好学，五岁入私塾。谭中林对他要求非常高，规定他三天就要写一篇文章，五天就要写一首诗。还要不停地练习欧阳询、颜真卿的大楷、小楷毛笔字，这是为什么后来谭延闿成为民国啊颜真卿颜氏书法楷书第一人的重要原因，就跟他的从小的家教啊很有很大的关系，从小就没有输在起跑线上。十一岁，谭延闿学八股文学，曾以文章，他的文章曾经让当时的帝师汪东河看过。帝师看过以后，专门写信啊给这个谭仲林，就说：“访文清见其第三子秀发年三呃年十三，所作志意其恒可喜，以非常之才也就说谭延闿是非常之才，这是给谭延闿非常高的评价。一九零二年，谭延闿在长沙参加乡试，成绩是湖南第九十九名举人。一九零四年，开封会试第一名，成为中国最后一个会员啊！这个我们要知道，谭延闿是中国最后一个会员。后来殿试啊，他位列二甲三十五名，后以进士朝考名列第一啊，就是朝元，授予翰林院编修职位。他中间那次殿试的考试成绩不好，这有一种说法，说法是什么呢？说法是他。当时的卷子实际上答得很很好，结果送交给慈禧看的时候，慈禧一看姓谭，又是从湖南来的，马上就联想到了谭嗣同。谭嗣同是让慈禧非常不爽的一个人，于是慈禧说：“那这个姓谭的也是湖南人，不能给他好名次。”于是就把他降了级。这是一种民间的说法，并没有实据啊，没有实据。那谭延闿当时和谭嗣同、陈三立并称为“湖湘三公子”啊，“湖湘三公子”。谭延闿很年轻，就是湖南赫赫有名的立宪派。他在一九零七年组织了湖南宪政工会，积极推行君主立宪制。在宣统年元年，一九零九年就被举为湖南自议局议长，成为湖南立宪派的首脑人物。这时候谭延闿只有三十岁啊，三十岁，所以三十岁他就成为湖南自议局的议长，所以说是年轻有为在湖南有着非常高的名气。辛亥革命爆发，辛亥革命的时候，谭延闿毅然决然的就投入了革命党。长沙长沙光复以后，革命党人湖南都督焦达峰遭下属梅心杀害。那梅辛杀了焦达峰以后呢？他本人并没有足够的声望和资历能够当湖南的领军人物，于是他就推举了谭延闿，谭延闿就成为了湖南军政长官和湖南参议院议长。谭延闿在谭延闿当时很年轻，也很气盛。当时长沙光复的时候，谭延闿立刻写信给广西巡抚、福建提督啊，给这些重要的清朝官员写信。呼吁他们起事反清，他还威胁湖南籍的孙道人，就是当时的福建的提督。他说：“你要是不革命，我就把你家的房子充公，祖坟刨平。”可见，可见当时的谭延闿啊，积极的支持革命、啊、非常的踊跃。谭延闿第一次当上主政湖南，当上湖南的督军和都督，他是由这个陈新啊推举上来的。所以有一种说法，因为他当上都督以后，又用了这个，又用了这个人，所以有一种说法就说，实际上焦达峰还有另外一个重要的革命党人陈作新两个人被叛军杀害，说说是谭延凯指使的，这个并没有具体的历史证据来证明这一点。谭延凯也对这件事情没有给自己做过澄清，因为那个时候的谭延凯他是个文人，他手里并没有兵权。第一次当上湖南总督的时候，谭延凯手中是没有兵权的，手下的将领也不把他放在眼里，私下就称他为“谭婆婆”。当时为了显示自己不仅不是一个简单的文人，谭延凯还故意搞过一次啊，校场骑射的表演。他当时十发十中，左右开枪十发十中，令他手下的众位将领非常的惊讶。这是为什么说谭延凯枪法很啊很好？这就是当。他的由来啊，说谭延闿枪法很好的由来就是在于这件事情上，但是毕竟这些将领并不是谭延闿的看家部队啊，其出身，所以谭延闿实际上是文人领兵，没有军事上的实权。但是谭延闿很聪明，谭延闿一生很会在各个的政治势力之间夹分中啊左右逢源四处交好，这是他最擅长的。所以他还有个外号叫做混世魔王。混世魔王并不是说他有多可怕，杀了多少人。混世魔王这个外号，重点是在那个混“混”子谭延闿一生混的那是如鱼得水，在各种政治势力之间混的如鱼得水。所以当时他当上了这个湖南总督以后，他马上发现啊，国民党前途很好，于是他就在1912年加入了国民党，担任了湖南国民党支部长。当国民党首领黄兴。也是湖南人，回乡的时候，他为黄兴举行了隆重的欢迎大会，俨然一副是老友的样子。但同时，谭延闿和袁世凯，当时袁世凯也组织了共和党、进步党，谭延闿和这些北洋政府、袁世凯作为后台的这些政党也保持了密切的联系。他通过熊希龄，也是湖南人，跟袁世凯也保持了良好关系。此外，他和湖北的黎元洪、广西的陆荣廷，也都是交往不错啊，交往不错。对于省内的一些下野军人和政客，他也是尽量的收容，大都可以名义。所谓是八面玲珑。这样的情况下，谭延凯在湖南维持了两年的统治。后来二次革命爆发，孙中山决定二次革命讨袁。那么南北对立。作为南方的湖南，在国民党的压力下，谭延闿不得不宣布湖南独立。他这一独立，袁世凯派着大军镇压南方的革命。北洋军第一个大兵压境的就是湖南。谭延闿当时又没有手里的部队，所以他急忙取消了独立，通电下野。通电下野以后，谭延闿专门跑到北京向袁世凯负荆请罪，又通过黎元洪等人的求情，因为他人缘好嘛。所以，谭延闿当时免受了责罚。谭延闿之后接任湖南啊领军的都督位置的，就是北洋军阀汤祥明。汤祥明在主政湖南的时候，疯狂的屠杀革命党人和无辜的群众，他自己上报说他杀了一万一千多人，所以他有个外号叫汤屠户，而且他是地方长官里边支持袁世凯称帝。最最、啊、最最得力的那个人，啊、也不知道他为什么是想当开国开国大呃、啊、元勋是怎么样。总之，他是拼命的鼓吹支持袁世凯称帝，所以唐祥明很非常的不得民心。那后来袁世凯称帝，另外一个湖南人蔡锷开始反袁啊，开始反袁。那么。广呃南方各省啊，南方各省相继独立，护国运动、啊、蓬勃展开。这时候，汤祥明作为帝制的忠实拥护者，立刻就陷于窘境。那他很快呢，就被我们上一集讲到的程前。就被程前率领的部队，就被赶出了湖南把汤祥明给赶出了湖南。那么谁来主政湖南？当时程前他的资历并不够，而北洋军呃北洋军阀当时北洋政府是段祺瑞执掌，段祺瑞呢有他的人选，但是湖南人因为汤芗明的缘故，对北洋军阀派来的人选是完全强烈的反对。程前这时候想选啊，想让黄兴，因为黄兴刚从日本回国，程前认为黄兴是最合适的人选，黄兴呢不愿意当。立辞不救，但是黄兴推荐了两个人，一个是谭延闿，一个是蔡锷。蔡锷当时一身体不好，第二个北洋政府的段祺瑞当然不希望是由蔡锷出任湘督，因为蔡锷是反北洋军阀的。于是就最后双方妥协，就选中了文人出身、当时在湘军中尚无很大实力的谭延闿，因为谭延闿没有兵权。因为如此原因，谭延闿再度回到湖南主政，出任督军兼省长。谭延闿第一次下野，他就总结了教训。谭延闿是一个很聪明的人，他很善于总结教训。他意识到手里没有军队，在这个乱世是没有办法啊，没有办法有有这个很大的作为的。他就马上开始着手整编军队，抓军权。他给赵恒锡等亲印亲信给予重任。而对湖南境内其他的军事力量，比如说程潜的湖南护国军，就宣布解散。程潜被迫离开湖南，前往上海。如此，谭延凯在湖南省内就基本建立了自己的统治地位，开始由一个政客变成了军阀。在这次主政期间，谭延凯提出了“乡人治乡”的口号，所以在湖南民众中收取了很大的民心。但是好景不长，南北。军阀再次爆爆发战争，段祺瑞决定武力讨伐西南军阀，而湖南首当其冲。段祺瑞派了叫傅良佐为湖南督军。谭延闿这时候完全没有力量和北洋军阀对抗，所以只好了放弃抵抗，被迫离任。之后在湖南，北洋军阀和南方军阀爆发了连连的血战。最后，湖南落入了北洋军阀的手中。张敬尧第七师驻扎了长沙地区，吴佩福第三师驻扎在衡阳一带。张敬尧被任命为湖南督军兼省长。张敬尧出任督军和省长以后呢，对湖南人民进行了残暴的镇压。他的第七师号称有七万之众，军纪极坏。湖南人民对他是恨之入骨。那么，在一九一九年五四运动爆发的时候。湖南人民就乘着这股民主爱国的浪潮，掀开了声势浩大的驱张运动。那驱张运动在正史里是被大书特书的，为什么？因为在驱张运动中，毛泽东在湖南第一次以学生的身份登上了历史舞台，啊，是他第一次在历史上写下一笔。那么在驱张运动中呢，谭延闿也从上海回到了湖南。他利用湖南人民的屈张情绪，以及吴佩孚与张敬尧的矛盾，周旋于直贵军阀以及省内的实力派之间，在桂系的支持下，他在永州重任了督军兼湘军总司令，他得到了赵恒锡等将领的支持。所以在驱张驱张这个运动之中啊，谭延闿和毛泽东有了交集，并且建立了非常良好的关系。可以说，毛泽东率领学生。率领民众利用罢市、罢课来驱张，而谭延闿在军事上，在军事上用他所掌管的湘军部队给予了非常强有力的支持。为什么说他们的关系不错呢？因为在毛泽东后来的一些言语中可以看出来，毛泽东、毛主席对谭延闿是有非常良好的印象的。他曾经评价谭延闿是这么评价的。说谭延凯是一个聪明的官僚，懂得中国的特点。他在和张世钊谈起谭延凯的时候，他说谭延凯的学问是很好的，所以毛泽东对谭延凯的看法是非常啊正面的。为什么呢？因为毛泽东当时率领曲张代表团去北京，是这个请愿要曲张。后来当他回到湖南，回到湖南的时候。谭延凯是亲临火车站迎接，以表谢意。而且谭延凯对毛泽东很多的个人活动也给予了一定的支持。毛泽东当时创办长沙文化书社，以传播新文化。书社成立前，毛泽东邀请谭延凯题写牌匾。谭延凯那个时候的书法就已经很出名了。那么谭延凯当时已经身为湖南省督军兼省长。亲笔书写了文化书社金匾一副，还资助给毛泽东四百大洋。四百大洋当时是很不少的钱，他给毛泽东四百大洋，而且把他当时已经是炒的价格非常不菲的书法题书文化书社的大匾赠送给了毛泽东。而且不止这样，在文化书社正式开张的时候，谭延闿亲自来剪彩，并带了军乐队至现场祝贺。所以他，我们就说谭延闿很会做人。当时他已经是督军啊，省长，已经完成了区长。要像别的军阀啊，你一个穷学生啊，我就应付应付你就行了。谭延闿没有，非常认真的帮助毛泽东开他这个书社。从这点上来说，谭延闿很会做人。当然后来有人就跟谭延闿说：“说你看，当年毛泽东你跟他关系那么好，还专门的给他提匾。”还专门资助他开收社。那时候，那个时候，谭延凯就苦笑说：“说我要早知道他的后来，我当时就直接带兵去把他抓了。”那这就是谭延凯会说话，会说话。实际上，那个时候他在给毛泽东去剪彩的时候，他是非常赏识毛泽东的才气的。但是在屈张之后，谭延凯和毛泽东啊产生了很多的这个矛盾争论。我们注意这一点，谭延凯当时是督军。手里有兵权，还是省长，但是他从来没有因为和毛泽东在观点上的这种不一致而使用这个政府的政府的这个权利，或者是军队的权利，来对毛泽东进行压制。谭延凯从来没有，谭延凯一生之中很少以势压人。当时毛泽东跟谭延凯他最大的分歧是什么呢？谭延凯主张乡人治乡，而毛泽东主张乡人自治。听上去很类似，实际上不同。什么点不同呢？谭延闿乡人治乡主要考虑的是地方绅士啊、高层人士的这种这种利益，而毛泽东的乡人治乡考虑的是广大人民群众的利益。那谭延闿有他的考虑，因为如果真的做到乡人自治，北洋军阀政府也好，南方军阀也好，谁都不会同意的。考虑到要均衡，所以谭延闿提出的是乡人治乡。但是毛泽东当时、啊、毛泽东当时很年轻，那么就非常坚持要乡人乡人自治，因为这样才能够实现真正的啊这个湖湖南的这个蓬勃发展。所以两方当时打了很多的口水仗和笔墨官司，注意这里是口水仗和怎么官司，笔墨官司，在报纸上争论，写信争论，对吧？发表演说争论，但是就限于这儿。谭延凯从来没有动过，说动过武力没有过，但很快不久，谭延凯就被他的原来一直倚仗的手下赵恒锡给赶出了湖南。毛泽东和他的冲突呢也就结束了。谭延凯被赶下台以后，他就去了广东，去了广州，因为他这时候发现啊，虽然他之前和孙中山在政见上有分歧，但是他现在感觉到和孙中山。利用孙中山的名望，追随着孙中山，将会给他带来巨大的发展。于是，一九二二年，他经孙中山介绍，在上海重新加入了国民党。那一九二三年一月，孙中山回到广州，联合滇桂的军队，驱逐了叛将陈炯明，再度成立革命政府，任命谭延闿为内政部长。当时有人劝孙中山说：“谭延闿为人圆滑，不可大用。”孙中山不以为然。陈炯明部后来反攻广州，孙中山携谭延闿赴石龙前线指挥作战，谭延闿一时都不离孙中山的左右，亲临前线，这更加深了孙中山对他的信任。这个时候的谭延闿感觉到一定要掌握自己的军队，只有了自己的军队。在自己的手里，自己才会得到重用，才会有更大的发展。很快机会就来了，把谭延凯赶出湖南的实力军阀赵洪惕，赵恒惕，他当时北赴直系军阀。赵恒惕他当时北赴直系军阀赵洪惕他当时北赴直系军阀就引起了湘军的将领，尤其是谭延凯之前系统的将领的不满，他们准备反叛赵恒惕。谭延凯得到。消息以后，抓住这个机会，回到湖南讨伐张文体。一九二三年六月，他指定自己的旧部，湘西镇守使越剧球，在湘西宣布了独立。他的旧部纷纷响应。湘军当时有主力部队第一师宋河庚，第二师卢地平，都是谭延闿的旧部。当时两师宣布中立，实则都是倾向于谭延闿。在如此强大的武力支持之下，谭赵的战争最后是以谭延闿的胜利而告终。但很快，但是很快，直系军阀啊，直系军当时进入湖南，作为赵宗昌的后援。眼见战争重启，这个时候陈炯明叛军又进犯广州，形势危急。孙中山急电谭延闿回师救援，于是谭延闿就率领着他的旧将。宋鹤庚、吴地平、吴建学、谢国刚、陈嘉佑等一万多的湘军进入广东，湖南之战就莫名其妙地结束了。虽然谭延凯在湖南没有站住脚，但也带出了一支军队。有了军队，就有了政治资本。凭借着这支湘军，他被孙中山委任为湘军总司令兼大元帅大本营秘书长。谭延闿率领的入粤湘军，在讨伐陈炯明等叛军以及拱卫广州革命政府，的确起了非常重要的作用。一九二五年，孙中山逝世以后，广州国民政府成立，驻粤各军一律改编为国民革命军，谭延闿的湘军编为第二军。啊，我们之前上一集说过，湘系来自于湖南的军队，一共编了三个军：二军、六军、八军，分别是谭延闿、程潜和唐生智。这是后来湘军三巨头。二军谭延闿任军长，卢德平任副军长，岳森任参谋长，李富春任党代表兼政治部主任。著名的共产党人李富春啊，就任党代表。第二军辖四个师。一九二六年，二军参加了北伐战争。就在谭延闿决定要回湖南一雪前耻的时候，赵恒惕被他的手下谭生唐生智给驱逐出去了。唐生智率领他的部队靠向了广州国民政府，被编为第八军。于是，湘西就又形成了谭延闿、程前、唐生智三大派。1926年3月，中山舰事件发生以后，国民政府主席汪精卫被迫出国。谭延闿当时代理了国民政府主席，这是他一生中担任的最高的职位，就是国民政府代理主席。而他手下的第二军由副军长卢德平代行军长职务，参加北伐。谭延凯留守广州。后来国民政府迁往武汉，他当时仍然担任啊代理国民政府主席。这里我们要说一下，在广州期间，谭延凯和共产党的关系还是相当不错的，尤其谭延凯对湖南籍的共产党人，像毛泽东，在广州有着非常啊这个。亲近的接触，经常毛泽东等人湖南湖南籍的共产党人经常到谭延凯的住处和谭延凯啊聊天，并且向谭延凯啊反映湖南的情况。谭延凯给了这些湖南籍的共产党人非常宽容的态度，并且跟他们之间的关系很好。包括在国民党政府的一些的会议上，谭延凯都表现出对共产党的亲近之意。所以谭延凯在革命时期，第一次国共合作时期的广州是比较能够亲共和融共的。另外一个很重要的事情，就是在武汉担任国民政府主席的时候，谭延闿还专门写过密令，要程潜逮捕蒋介石。这个密令就是当时国民政府主席谭延闿下的，但后来程前没敢下手。在蒋介石叛变革命之后，谭延闿专门发过发过电电报。通电啊，谴责蒋介石，谴责谴责谴责蒋介石啊，背叛革命。但是到了一九二七年六月十日的时候，汪精卫、谭谭延闿、唐生智等人就在郑州同冯玉祥举行秘密会议，决定公开反共。七月十五日，宁汉合流，汪精卫正式公开反共，和谭延闿公开反共。九月十六日，宁汉沪三方在南京组成中央特别委员会，谭延闿任成立大会主席。啊，成立大会主席。这个时候的谭延闿已经看出来，蒋介石将成为中国将来的，重要人物，甚至可以成为中国的领军人物。谭延闿在这方面，他的嗅觉是非常灵敏的，他的直觉非常好。于是，谭延闿这时候做了几件事情。从而使得他和蒋介石的关系变成了无比亲密。那么第一件事情啊，这个我们顺便还说一下谭延闿。谭延闿他的私生活就是什么呢？他的妻子，他只有一位妻子啊，为他生儿育女，但他妻子早亡。但是谭延闿对他的妻子非常的爱啊，非常爱。他妻子临终前跟谭延闿说：“我死以后，你把儿女抚养成人就可以了。”意思就是你不要再去。谭延闿因为他妻子亡妻这句话，一直后来再也没去过。那孙中山，孙中山很很欣赏谭延闿，专门为谭延闿做媒，想让他跟宋美龄刚刚从美国回来的宋美龄啊成亲。其实宋美龄能不能看上谭延闿呢？很难说。为什么呢？因为谭延闿他这这人的确很有才，为人又风趣，号称又能吃又能玩啊，又本人又才气，书法又好。各方面条件都很不错，但是谭延闿说啊，我亡妻说了啊，说我亡妻的遗嘱，我深爱着她，我不能再去。于是谭延闿呢就拒绝了孙中山的美意。但是呢，为了不使这件事情尴尬，他就认了这个宋氏姐妹啊，是成成为了这个呃，就相当于这个干呃干哥哥、干姐妹这种关系。那宋美龄呢，跟他这个干哥哥的关系也很好。当蒋介石开始追求宋美龄的时候，谭延闿这个干哥哥极力的撮合。一九二七年十二月，蒋介石和宋美龄结婚，谭延闿就是证婚人，这一下子就跟蒋介石的关系就拉近了一步。再一件事谭延闿把他的第二军全部交给了蒋介石，我不要兵权了，我不要兵权，军队交给你，蒋介石顿时对他另眼相看。一九二八年七月，国民党二次北伐成功，蒋介石统一了全国以后，谭延闿觉得自己如果再占着国民政府主席的高位，必然会引起蒋介石的猜疑，对己不利，所以自请辞职啊，国民政府主席我不当了，交给您蒋先生。蒋介石顿时啊，觉得谭延闿非常的识时务，于是这个马上进行回报，同年十月，蒋介石立刻委任了谭延闿为行政院长。因为蒋介石知道谭延闿一定跟自己一条心，非常识时务，让他担任行政院长，自己一定十分放心。而且谭延闿也做到了，他忠顺忠实的充当着蒋介石的呼应官和传声筒。他抱定了赫赫有名的啊三不主义。什么叫三不呢？一不负责，二不谏言，三不得罪人。每次行政院开会，他闭目养神，对讨论的问题从来不置可否。在行政院混了两年。一直到一九三零年九月二十二日，谭延闿因为患脑溢血在南京逝世，时年五十五岁。他的这种表现让蒋介石对他的死很难过。像谭延谭延闿这样听话的行政院长，是很难寻找到的。所以蒋介石厚葬了谭延闿，他的葬礼办得极为隆重，陵墓也仅次于中山陵。谭延闿的。二女儿次女也由宋美龄做主，不久嫁给了蒋介石的亲信将领陈诚，以便让他老谭家啊可以一直荣耀啊一直荣耀。谭延闿一生，他和各方势力的关系都很好，他的脾气也很好，从来没有仗势欺人。他流传过很多关于他的小故事，其中最著名的一件事是什么呢？在他五十岁生日的时候。一个同乡文人叫张明飞写的叫助手文，指责谭延闿用人为亲，文章都是废话，把他比成了五代时媚事权贵的冯道，甚至说他的书法啊比之明朝奸相严嵩的字啊、哎、类似。总之就是说他是奸相小人，几乎无所不骂，就连他体说谭延闿体型肥胖。喝绍兴酒、打太极拳，也都被这个张明飞一一嘲讽，一一嘲讽。当时这个文章是被登到了报纸上，弄得满城风雨。谭延闿怎么说的呢？谭延闿说：“他写的不尽真实，但是文笔雄健。”所以呢，谭延闿决定要聘请他当行政院参议，月薪四百银元，希望这个人能够来参加他的寿宴，喝寿酒。谭延凯公开这么一说，这个张明飞就大为惭愧，就到了谭延凯的寿宴现场公开道歉，婉拒参与参议一职。谭延凯并没有结束，他听说他不愿意当行政院参议，知道他面子上过不去，于是就向孙科推荐了这个张明飞担任铁道部专员。所以一年之后，在谭延凯的葬礼上，张明飞当时是抱棺大哭，说：“知我者谭公也。”从这点上来看，谭延闿一生很会做人啊，他真的很会做人。那么谭延闿另外出名的两件事儿是什么呢？一个他是当时国民政府楷书第一人，民国楷书第一人。在民国时期，几乎没有人能与谭延闿的楷书媲美。当时谭延闿与于右于右任的草书、胡汉民的隶书、吴芝辉的篆书并成为民国四大书法家。这里边说两个他著名的墨宝，第一个黄埔军校，黄埔军校的校名的那个匾啊，就是挂在黄埔军校门口的那个那个学校的名称那个那个那个匾，实际上那个字就是谭延凯的亲笔所书，这是他第一个墨宝。第二个墨宝是南京中山陵，谭延凯亲笔题写的“中国国民党葬”。总理孙中山啊，总理孙先生于此，中华民国十八年六月一日。他这个题词很不简单，为什么呢？因为当时这个是个碑，字很大，而这么大的字就是当时他亲笔所写的大小，他就当时写了这么大字，而且写得很好，啊，这个是非常难得的。另外一个他很出名的事情就是他号称是民国第一吃货。谭延凯非常好吃，对美食颇为讲究，因为他从小就出生在啊大户人家，他父亲是两广总督，所以呢，谭延凯呢尝遍了很多名菜，尤其他父亲当两广总督的时候，家中菜肴以粤菜为主，谭延凯就和他的厨子一起研究，把粤菜精致的特色融入到湘菜，因为他自己字号叫祖安。所以他所开创的这个湘菜系列叫做祖安湘菜，祖安湘菜成为湘菜中后来重要的一派啊，重要的一派。特点是原材料选取精良，刀工处理精细，烹制的技术精湛，味道调和精准。所以谭延闿可以算是当时清末民初的一个奇人，文有文采，领过兵，打过仗，枪法准。四处逢源，各路的关系都是属于搞的是风生水起啊，情商很高，还不以势压人，还跟毛主席啊这么一个比他小那么多的湖南老乡还搞了很好的关系。所以谭延闿他一生中啊，他有很多外号，其中有个外号叫做“药中甘草”。为什么这么讲呢？因为甘草并不名贵，但素有“百药之王”之誉，因为它可以调和百药的功能。这就充分体现了谭延凯他这一生，一个字混，他能混的跟所有人的关系都很好，跟所有人的关系都很好。谭延凯最著名的一句话，作为我们这一集来讲这个奇人的结尾，谭延凯一个重要的话说：人生的境界就是把不重要玩到极致，人生的境界就是把不重要玩到极致。这个民国第一大书法家，第一大吃货，也是。来自于湖南的第一奇人，啊，非常值得我们很多人知道，并且能够记住，曾经在中国的民国、清末民初的历史上有这么一个啊，这么一个特立独行的人物。